0: Nacional FM Brasília, 96,1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130.
1: Unifm 107.9, a Universidade em sintonia com você.
2: 17 horas.
1: Informação e música na medida certa para você. No ritmo da notícia, de segunda a sexta, seis da tarde, pela UNIFM 107.9. Um programa de Ciro Oliveira.
3: Remédio é coisa séria.
1: A faixa colorida nos medicamentos indica o grau de risco que ele pode oferecer à saúde. A tarja vermelha indica a necessidade da receita médica. A preta é de venda e uso controlado. Eles exercem ação sedativa ou estimulante sobre o sistema nervoso central. São considerados psicotrópicos e o uso prolongado pode causar dependência. A tarja amarela na embalagem com uma letra G indica que se trata de um genérico. Campanha pelo uso racional de medicamentos. Câmara dos Deputados e Anvisa. Notícia, entrevista, opinião. Editoria 107.9. O mundo da informação no seu rádio. Editoria 107.9. Com Gilson Piber, de segunda a sexta, 10 da manhã, na programação da UNIFM 107.9. curiosidades sobre astronomia e meio ambiente.
3: Você sabia?
1: O que
2: é o buraco negro? O buraco negro é um corpo celeste de massa muito grande para o espaço que ocupa, resultando um campo gravitacional tão forte do qual sequer a luz pode escapar. O buraco negro ocorre, por exemplo, quando uma estrela não possui mais pressão suficiente para produzir uma força para fora, ...que contrabalance o peso de suas camadas externas. Essas camadas caem sobre as internas, produzindo uma implosão que dá origem ao fenômeno. Os buracos negros são invisíveis por não emitirem radiação. Por isso, é impossível visualizá-los. No entanto, exercem força gravitacional sobre os corpos ao seu redor. Devido à sua atração gravitacional, os buracos negros produzem movimento em corpos ao seu redor por meio desse movimento que é feita a sua
1: detecção. Você sabia? Produção do Planetário da UFSM. UNFM 107.9
2: 17 horas e 2 minutos.
3: Radar na rodada. Dentro predomina esse amor que me aquece, protege da solidão. A noite cai, a chuva traz o medo e aflição, mas é o amor que está aqui dentro que acalma meu coração. Passa o inverno chega um Dessa paixão da primavera calma.
1: 5 horas e 4 minutos, né? E como a música anuncia, como o Sandy e Júlia anuncia começa a primavera, né? 24 graus nesse momento, já o calorzinho começando a tomar conta aqui do. do da região sul, né, 5 horas e 5 minutos, como disse, é o radar na rodada de hoje, né, o radar na rodada que a gente vai falar do Grêmio, a gente vai falar, né, do Internacional, mas principalmente aí também da FCM Futsal, né, a gente vai ter, teve transformação semana passada, transição semana que vem, a gente vai adiantando mais sobre aí, mas antes da gente começar aí, né, o, o papo de desse dia a gente vai apresentar né o, o, os nossos colegas de mesa começando aqui a ao um lado mais próximo aqui, vocês não estão vendo mas enfim <risos> é, <risos> é, Janaína Vili.
3: Olá, Rodrigo, muito boa tarde pra ti, pra quem nos acompanha pela UniFM, uma bela trilha sonora na tarde de hoje. Pra quem não me segue no Instagram, arroba Janaína Vilha, eu estive no show de Sandy Júnior no último final de semana na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Olha, tava lotada a Arena do Grêmio, o Gramado deve, claro, ter ficado um pouquinho castigado depois desse show, mas olha, foram mais de duas horas de show. Pra quem é fã assim como eu, deu pra cantar todos os sucessos, deu pra pular bastante, foi bem legal
1: do meu outro lado, Felipe Bax.
0: E aí, tudo bem pessoal, amigos e ouvintes do Radar Esportivo, Unifm 107.9, Radar na rodada, né, na verdade, hoje. Mas não sei Radar Esportivo. É, quartou, hein, quartou.
1: Pois é, quartou. E por último, mas não menos importante, no Radar, na rodada, é Juan Gringues. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos demais amigos da mesa, boa tarde aos ouvintes,
2: né, que estão sintonizados aí com a gente. Que fiquem até o final também, importante, né? Que não nos abandonem no meio da jornada. E é isso, né? Destaque para o sempre Futsal, que fez um, um partido muito emocionante no, no final de semana e que promete muito para esse sábado também.
1: Pois é, e aí já aproveitando o gancho, né? A gente falando do, do Futsal, jogo muito bom que teve semana passada. A gente, né? transmitir o jogo de UFSM Futsal e, e o Paulista, né, o jogo lá, lá em Pelotas, foi 3x3, jogo disputado, teve de tudo no jogo, teve coisa também que não teve no jogo, que né, o crime esquentou ali também e tal, mas foi um jogo muito bom, e aí a pergunta que fica é... é considerando o que aconteceu no jogo, como é que foi a circunstância do jogo, vocês imaginam que né, a UFSM é, chega para Santa Maria com boas condições de ganhar, vocês acham que vão ser difícil? Tá mais favorável do que se imagina ou não? Chega, chega assim. É,
0: a minha aposta viu, era, era de duas vitórias da UFSM me surpreendeu bastante porque a UFSM teve muitas dificuldades jogando lá em Pelotas que eu não esperava. É, o que a gente pode dizer né, que aconteceu? Talvez, por, jogo, por ser um jogo de mata-mata, para a UFSM não ter Uh, jogado ainda uma partida nesse, nessa situação, uh, talvez por uns quatro semanas sem jogos, o que eu imaginava que não seriam tão determinantes né, na questão do ritmo de jogo, mas o FCM teve vários problemas, conseguiu um empate lá, jogando, teve que largar a mão de goleiro linha no segundo tempo para conseguir esse empate, Uh, mas ainda assim não me preocupo sabe eu acho que a UFSM é grande favorita com esse empate lá é grande favorita para conseguir essa classificação ainda no tempo normal uma vitória aqui no CDM que é um lugar é, um ambiente favorável, uma quadra que os jogadores já estão acostumados e já tiveram aquela primeira experiência, aquele nervosismo de passar por um jogo de mata-mata, então acho que é muito provável essa classificação da UFSM né, Juan?
2: É, e também criou pra isso, né teve, teve oportunidades até de de repente sair com um placar favorável é, principalmente no primeiro tempo a gente dominou talvez a maioria da do, do tempo ali né pelo menos a primeira parte enquanto claro começou com um back ali né com muita dificuldade com o Paulista em cima mas conseguiu se recuperar até chegou a dominar né a partir de determinados momentos assim que, que realmente foi superior no momento que empatou que, que que conseguiu chegou a virar né chegou a fazer dois a um uhum. É, e teve momentos, hein, teve, teve momentos que dão esperanças e principalmente porque eu acho que o, o extra quadro pesou muito nesse jogo também, assim, mais do que deveria até, é, claro é natural é, e é, é normal até que, que esses jogos mais decisivos e no futsal também, que tem muita coisa da cidade interior, de cidade do interior, de cidades que acolhem que a, a equipe é, tu precisa fazer muita pressão de... de, de Puxar o, o time adversário Provocar o time adversário E isso aconteceu de novo lá em Pelotas né? é, Pode-se dizer até que Em determinados momentos não, não conseguiu é, Se controlar Nesse sentido, tivemos Cenas lamentáveis né? <risos> Dos torcedores com, com o time Da, da UFSM Futsal E que isso não deve acontecer aqui no CDM né? Pelo menos não pelo lado da, da UFSM Então a pressão nesse sentido pausa, Passa para o Paulista É... E também a rivalidade que se criou entre as duas equipes, né? No final ali, que foi bem intenso o negócio, inclusive, nas comissões técnicas. Mas passado, dito tudo isso, a Vecino conseguiu superar e apesar de tudo, apesar do Paulista ter feito mais por onde até sair à frente... Mesmo assim não conseguiu, o FSM sai com um grande resultado de Pelotas e também acho que, que é favorito aqui em Santa Maria para conseguir a vitória.
0: Foi bastante comemorado esse empate pelos Sim. jogadores do Foi FSM né? no final da partida. Acho que até a gente é importante destacar como é que estava o ambiente lá em Pelotas. Vocês podem até o Juan que estava na quadra do lado dos jogadores, é. o uhum. Rodrigo também muito perto... Mas o que aconteceu? O que acontece? Aquela, aquele ginásio é um ginásio bem antigo, né? E, e, a tor próxima, né? É, e a torcida fica muito próxima, assim, é muito próxima. A, a linha lateral pro um, pro um, pro, pra pequena mureta deve ser o quê? Um metro e meio? Não sei. Uhum. É... é por aí. um
2: braço, sim, tu alcança é... o, o pessoal que tá no... É, é que
0: nesse espaço, entre a linha lateral e a, a mureta que separa a torcida da quadra, ali que ficam os jogadores, Exato. o banco de reservas, que é realmente Exato. um banco de madeira, onde é que os jogadores ficam. <risos> e, Literalmente é... um banco de reservas. E a torcida, entre a torcida e os jogadores, tem esse murinho, é um muro que vai aqui é meia altura, questão de, do quadril
1: não muito mais do que isso é. acho que até menos eu acho que aí, menos é. eu acho que um pouquinho acima dos meses isso
0: né? e depois acima do muro é aquela tela a tela de proteção <risos> só que a tela é, é como é que eu posso explicar aquela tela furada né <risos> ou seja passa um braço tranquilamente tô... ali ah, nossa, passa. então o que aconteceu a... A tensão, a, claro, ocorreu durante todo o jogo pelo clima do jogo, Por ser quartos de final, por ser jogo de mata-mata, mas, mas se assentou na, na, na metade final do segundo tempo, né? Sim. E o que quando começou a acontecer ali? Alguns torcedores, claro, como é normal, o Rod destacou isso, começaram a, a provocar jogadores da UFSM e aí começaram a ter algumas agressões, a gente pode dizer assim... É, começou a surgir uhum. braço pela rede Tentando acertar uhum. jogadores da UFSM ah, é,
1: E é o, o detalhe dia. é que né, No caso da, da, da UFSM É que eles estavam no, no, no banco Eles estavam bem próximo do fim da quadra Então quando aconteceu uhum. a situação Eles estavam encurralados Porque por um lado tinha torcedor do Paulista Tentando enfiar o braço na rede furada <risos> E tinha a galera do Paulista fechando Porque Sim. na hora que tem briga todo mundo fecha né? Então ainda teve essa questão De que eles não tinham Não teve muito espaço ali pra galera dispersar
2: especialmente lá no caso de pelotas, por exemplo, aqui no CDM, quem conhece sabe que onde os jogadores ficam é, sentados, eles ficam aquecendo é do outro lado onde tem a torcida. Eles não ficam de costas para a torcida, eles ficam é. sempre de frente. Isso em Cachoeira também é assim, enfim, em várias cidades é assim. E esse, eu não sei se é um fator novo, seja tinha enfrentado, mas que realmente é, eles ficavam a um braço, né? Os jogadores estavam aquecendo a um braço de distância. E ali, aí, ficar ouvindo o jogo todo, o pessoal te provocando, tem que ter muito sangue frio. Ah, é. e, e tinha um
1: algumas pessoas ali que estavam muito exaltadas. Era uma chinelagem, né? uma chinelagem. <risos> uma chinelagem. É demais, e, e
0: fora, fora
2: tudo o que aconteceu dentro de é, quadra também.
0: E tem que lembrar também o momento do jogo, né? Era o um momento em que o Paulista vencia por 3x2, a UFSM colocou um goleiro linha em quadra e marcou o seu empate sim. e continuou com o goleiro linha em quadra, ou uhum. seja... Era uma pressão total da equipe da UFSM. O que aconteceu, em algum momento do jogo, o FSM no ataque, perdeu a bola. É. E aí, uh, claro, o Paulista, obviamente, não tinha goleiro em quadra. Claro, é o Léo Rudeck, que era o goleiro lina. Ele uhum. saiu rapidamente de quadra. O Rafael Vermelho, que é o goleiro, entrou em quadra mas nesse momento os jogadores estavam dentro de quadra da FCM não não, não não conseguiram perceber que o goleiro já estava dentro né, da sua meta e o pivô Vitão então para matar uma jogada deu um carrinho assim bastante forte jogada
2: e quase o é
0: mas assim eu tenho total convicção que não foi por uma não. fé é, mas foi foi um que chama, foi a ação chama de a jogo atenção porque é. você
1: tinha você tinha dois jogadores dando um carrinho ao mesmo tempo Isso. e aquela coisa que você olha e parece que é muito mais forte do que realmente não, era. é, né? Não,
0: foi forte, foi, foi forte, foi. mas o que eu quero dizer é que não houve uma fé, com não. certeza. O que houve foi aquela situação de jogo, Sim, porque você né? teria que matar o lance, porque se você tomasse aquele gol fatalmente, faltava o que, três minutos e pouco para o final da Sim. partida, você muito provavelmente seria com a derrota, que seria um, um resultado terrível para o FSM, né? Então, o Vitão foi um carrinho, assim, bastante <risos> forte. Foi expulso na hora pela arbitragem, mas aí toda aquela situação de jogo, de, de uh, ânimos exaltados dentro de quadra e a torcida já, já enchendo o saco o jogo inteiro, culminou <risos> então em uma confusão dentro de quadra e fora, principalmente com os torcedores e claro, só dois uh, agentes da guarda municipal na, no, no ginásio no que piada. também... É. é, claro, não, 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 não chegou a haver uma briga, uma trocação Sim, ainda, não, não, mas houve uma, é, mas uma tensão é, bem forte. É,
1: a tensão ela foi muito maior entre torcida e jogadores do que propriamente jogadores com jogadores. É,
2: é. mas pro final do jogo talvez tenha que parar, mas durante o
1: jogo é. toda a tônica foi... É, por exemplo, quando, quando deu, deu a confusão, acho que dali por volta de 5, 4 minutos alguma coisa assim, onde o clima realmente quentou foi muito mais entre torcida e os jogadores do FSM. E aí, é claro que vai ter gente do Paulista ali também. Mas aqui é começou que não foi necessariamente... Duas coisas para pontuar, assim, né? terminando assim, né? Primeiro, de que não foi necessariamente um caso isolado. Porque teve uma hora, né? Que teve um empurrão não marcado. Que aí, como forma de revide, o jogador do FSM Sim, deu, um, né? deu um... um Foi o Faria, um se não me engano. É,
0: outro, o, outra coisa Sim, a se destacar... Sim, deu um revide, né? Antes do cartão, do, desse cartão vermelho, já, já haviam sido mostrados 11 cartões amarelos é. na parte...
2: Sim. Pra ter uma noção o, o de como si, foi pegado assim, negócio, o negócio, né? O jogo é. em si, ele, tecnicamente, foi bom. Foi, foi muito bom, dois times Sim. que se é. propuseram a jogar, que eram ofensivos, rápidos, enfim. E principalmente no primeiro tempo, né? Exatamente. No momento que é, a parte técnica fica de lado pra esse jogo físico, aí o jogo caiu bastante, aí o jogo não andava, era falta o tempo Sim. todo, era a paralisação o tempo todo, o tempo todo os jogadores reclamando com, com a arbitragem que também foi muito mal no jogo, é, ela Sim, perdeu o controle, né? principalmente Só. acho que ela, ela foi mais irritante pro time da casa, porque ao meu ver ela prejudicou mais ainda o time da casa, embora tivesse alguns erros mais graves a favor da, do Paulista também. Mas teve um pênalti, por exemplo, para o Paulista ali, que dando da área foi visível, na minha frente. Ah, juiz, na, uma mão, né? papo de mão. E outros, assim, outras fotos que o juiz não viu, um puxão aqui, um puxão ali, isso ah. tudo vai irritando, e o juiz perdido, falando, falando muito. Mas, assim, é. pro. Pra quem tá ouvindo, não sei se foi uma avalia, não, o jogo foi bom, o jogo Sim, foi, foi um muito bom, bom. São dois bons times, de verdade. O Polícia ganha é. 10 jogos, agora tá 11 jogos sem perder já no campeonato. Venceu a Eva em pelotas, a UFC em futsal foi talvez a maior surpresa da primeira fase ah, né é. com todo, todos os times é,
0: é como Tristacon né? são dois times de muita movimentação de jogadores leves e rápidos que não têm características de ser times que consigam jogar fechado uhum, né uhum. E muito provavelmente aqui em Santa Maria vai ser outro jogo aberto uma quadra maior ainda vai favorecer muito mais esse jogo e eu espero realmente um outro jogão de bola. Um é. outro jogão de bola, com jogadores que realmente têm característica de drible, tem jogadores com muita velocidade que também chutam de fora da área. O gols do Paulista, assim, em, em chutes com, com muito pouco espaço de fora da área, no ângulo, assim, com uma coisa maravilhosa, linda de se ver, um bom futsal sendo é. jogado, entendeu? É e a expectativa aqui em Santa Maria, realmente, é de um grande jogo, um grande jogo. Mas, como eu falei, com as características da quadra maior, um ambiente favorável, eu acho que... A vantagem realmente é da UFSM e, e não tem mais história de que vai vir torcida também lá de pelotas? É, mas é, é.
1: é aquele salão é. lá, a gente entra lá, já vai pra Pelotos. É, existiu no calor do momento, é, porque é, claro. foi principalmente, é. principalmente quando. É, e aí, nesse caso, eu acho que eu que tava no, no, naquele lado ali, é. né? E que eu tava no lado de onde tava o vixário da UFSM e aí dava pra ouvir bem claramente né, a, a comemoração. Né, da, do, do, da UFSM pelo, pelo empate. Né? Até porque 3 minutos e meio aí ele tava aquela. Tava, tava expulsão. Perdendo. E aí lideram muito bem com a situação da expulsão. O Paulista estava jogando melhor antes da expulsão do que depois da expulsão. Né? Teve ali um 4 contra 3 ali que eles não conseguiram aproveitar. Certo. E aí teve essa comemoração. E aí teve também uma. A, entra, a entrada da, da, da UFSM o Vechário foi tensa. Né? Teve ali algumas trocas de gentileza. É. Né? As más línguas. De... As mais é. na verdade, não. Teve cuspe. Teve, é, né? é
0: outro cenário que a gente tem que explicar também. Porque a, sa... a... a saída do túnel, né? É tipo, a saída de um túnel Parece que. Uma... Vai... Parece uma cadeia, não é. Aquilo aquilo ali. Ali. É, não é um túnel, é uma entrada. É uma entrada que, que enfim. É pra dentro do, da arquibancada, como é que eu deu posso explicar? Cela, é, que só que a parte de cima também, aquela telinha, ela é aberta, né? Ela é aberta, é, então é. o que aconteceu? É. Teve, teve torcedor botando a perna ali, tentando acertar o jogador é, que passava, é. enfim, né, Rodrigo?
1: Teve o pessoal que veio correndo de uma ponta pra outra, e é. o que, é. que esse é. pessoal teve tá fazendo? é teve um cara teve... invadindo. Pois é. <risos> Alguns torcedores invadindo? É. Foi, foi uma situação mesmo. Mas é, e aí só uma coisa, tipo, <risos> vou pontuando agora, voltando pro, pro jogo, é que a impressão que deu vendo o primeiro jogo é que quando o ritmo do jogo tava mais rápido a, a, a UFSM tinha mais dificuldade hum. né? o, jogo, o jogo mais rápido tava beneficiando o Paulista naquele jogo, hum. tanto que por exemplo no momento em que teve por exemplo o goleiro Ninha e aí o jogo ficou naturalmente mais cadenciado, teve vantagens pro UFSM, né por exemplo o Paulista teve aquela pressão inicial muito boa e aí pelos 12, pelos 10 minutos restantes ali pro fim, né a pressão naturalmente diminuiu e como o ritmo do jogo ficou mais lento, a UFSM se assentou tanto que coincidiu é. com o período que teve a, a virada no placar. Então, uma coisa para se observar, assim, talvez, apesar da FSM ter essa característica de jogar. É, é, de jogar mais acelerado, de ter esse jogo mais, mais rápido, né? De que talvez se o jogo esteja se tornando mais acelerado, esteja entrando nesse caminho possa ser que seja perigoso porque acaba casando mais para outra equipe, mas aí é. ficam situações né para se observar no, no próximo jogo.
0: É o que a gente falava inclusive durante a transmissão né para o UFSM conseguir estabelecer seu jogo tem que ficar com a bola com a posse de bola no momento em que ficou como se falou ficou com a posse de bola foi melhor durante durante toda a partida né é... e a UFSM também é um time que consegue se adaptar bem às situações por exemplo Perdendo nos últimos cinco minutos, foi muito bem o goleiro linha, conseguiu virar, empatar o jogo Sim. ali, quase virar com o goleiro Pouco linha. Com goleiro é, linha quase quando, é, quando ficou com o um A menos, conseguiu se portar muito bem mediante situação, por quê? Porque é uma equipe bem treinada, uma equipe que consegue responder muito bem as situações talvez seja uma vantagem né, para a equipe do FSM. E esses, essas quatro semanas a gente, de treinamentos a gente pode incluir nessa conta também. Com certeza foram treinamentos intensos. O Gabriel Prank treinando situações e preparando isso aqui para o mata-mata.
2: É, e o Gabriel Plank adora, né? O goleiro Linha, na verdade, é, ele usa pra tudo. Você tá ganhando, ele usa, tá perdendo, ele usa. Pois precisa é. segurar tudo
1: ele faz. E ainda... é sempre muito bem treinado. E dá pra ver, por exemplo, no, no, no aquecimento, dava pra ver isso, que tinha, era muito mais em relação às situações de jogo, né? Aquela coisa da preocupação, e na hora do treinamento, na hora do aquecimento, colocar as situações que eu vi em jogo. Então, em vez de ter, por exemplo, ficar 10 minutos chutando bola, 10 minutos correndo, você tinha situações de 2 contra 1, um, situações de 3 contra 2, situações que você vai encontrar na partida. Né? Tinha muito, por exemplo, de treinamento de transição, e coisas do tipo assim, bem pra, pra, pra coisas que você costuma ver dentro do jogo, assim que dava pra perceber bastante o nível do do aquecimento, né? Então, o jogo promete para a semana que vem. Foi um jogo muito bom, né? Em, em, em Velotas. E aí, lembrando, né, que a gente vai ter a transmissão assim como a gente teve é. semana passada, aquele mesmo esquema: sete uhum. horas a gente tem a pré a pré direto do CDM, né? Um detalhe aí importante, mas é um jogo importante, né? Requer é uma, 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 uma grande atenção. A gente vai desde as sete horas ali lá no CDM, colocando você no jogo, ambientando você aí, porque vai ser um, uma partida muito boa. A gente espera aí um futsal de, de, de alta qualidade. E aí, às oito horas, começa o jogo. Né? E aí, nós da equipe do, do Radar Esportivo vamos trazer as emoções para você, tanto né, para quem está em Santa Maria na né, 107.9 UnifM, como né, você pode ver no farol, você pode ver né, na, na, no site da UnifM, para quem, caso esteja ouvindo a gente aí fora de Santa Maria e pelo mundo. Né? A gente tá, quem está é. na web está no mundo.
0: <risos> e é importante ressaltar também a outra equipe de Santa Maria que joga a Série Ouro, que é a União Independente, é, conseguiu outro é, enorme, é, um enorme resultado um é. resultado. Fantástico diante da equipe da Ser Alvorada, eh, jogando no Centro Desportivo Municipal. Ao mesmo tempo em que ocorria o jogo lá da UFSM, a, a União Independente venceu a partida contra o Ser Alvorada por 2x1. Ser a um. a Alvorada, que é uma equipe que ano passado jogava a série prata, ou seja, é, um nível acima do que o União Independente jogava. A equipe que conseguiu a segunda melhor campanha geral, atrás apenas da Sueva na série Ouro, uma equipe que foi líder do seu grupo. E chegou aqui em Santa Maria e bateu de frente com o União, saiu vencendo e o União teve que buscar a virada e, e pelos relatos que a gente tem, foi um grande jogo porque o União... É, conseguiu essa virada, que não é uma característica Porque o União é uma equipe que, que é muito Forte defensivamente, mas peca muito Ofensivamente, e um dos seus principais Jogadores de drible, de, de ir pra cima Que é o Fernandinho, tava estava fora da partida Teve um apendicite, não jogou Então a União teve que se superar, conseguiu essa virada E, e segurou muito bem a equipe Da Serra Alvorada depois, porque, como a gente sabe Não há saldo de gols Na mata-mata na, na da Série Ouro ou que, seja, O que importa é a vitória Seja por um gol, seja por meio gol União, seja, um que é, se passagem, né? seja por zero, 0,1 gol não importa, a vitória é, é o que interessa. E o tá garantido a prorrogação lá. É, e o e o teve um um tiro livre no último minuto, e o Edinho foi lá e pegou o goleiro do União. Então, um grande jogo também, olha, Santa Maria está bem servida de equipes de futsal na Série Ouro, hein? e agora vai, vai jogar fora de casa, o jogo não vai ser em Alvorada, vai ser em Canoas, porque o ginásio onde o Série Alvorada normalmente costuma mandar os seus jogos, está em reforma, ou seja, é, vai ser praticamente um uma quadra neutra, então o União Independente também com grande chance. e Santa Maria conseguir colocar duas equipes na semifinal do Série Ouro, olha, parabéns.
2: Pode ser, não, não vai, pode ser que aconteça, mas pode ser que que as duas cheguem na final também, né? Chave. É. <risos> não é... sei. É, né? É, o, o F... FS... é possibilidade. tá, é, lá,
0: tá é, no ar, tá né? Tá só lá, né? Só é só ganhar é o jogo. A, a, já, já... Um, uma chave tá praticamente definida, porque é. a Sueva venceu fora de casa, a equipe da é. SAF passou por cima, ou seja, a, a, a Sueva muito provavelmente não. Vamos cravar, já né? Já tá a Sueva isso, já né? está, já né? está já numa tá. semifinal, que é a semifinal do lado da equipe do chaveamento do entre o FSM e Paulista. É é, Nossa, e o União né? Independente do outro lado, muito provavelmente, vai pegar a equipe do Rabelo. Se não me engano, também é de Alvorada, hum, que inf... assim. ganhou, a da... ganhou em casa jogando contra a equipe da BGF Bento Gonçalves Futsal. Então, esse é o chaveamento de momento aí da, da Série Ouro começa a se afunilar e as equipes de Santa Maria presente, sim.
1: Então... Isso aí, né, 5 horas e 25 minutos, sábado à é noite de futsal, você vai poder acompanhar aqui na UNIFM. Agora, indo para o indo Internacional, né? o Internacional que agora né, volta suas atenções ao, ao Campeonato Brasileiro, né, teve a, a, a eliminação tanto na Libertadores, quanto na Copa do Brasil, acabou terminando sem títulos nas Copas, mas, né, com a vitória contra o... É, a vitória contra a equipe do da Chapecoense aí no último domingo. Colocou o Internacional a 9 pontos de distância do Flamengo. Porém... Né, como o Flamengo elas. ainda não jogou contra o Internacional, por sinal é o próximo jogo, né? o Flamengo Internacional é a próxima partida da equipe do Inter no Brasileiro uma vitória pode colocar o Internacional a seis pontos, talvez colocar o Internacional no bolo né como vocês avaliam esse, 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 essa segunda parte da temporada internacional, talvez a terceira parte né já que são tantas deslumbramentos que a gente tem no calendário brasileiro, né? essa avaliação de que talvez o que, que o Inter pode brigar no Brasileiro, o que, que vocês acham dessa instabilidade, né? mais umas estabilidade, sob o nome do Odai Helm, né? porque a estabilidade, hora, porque a estabilidade né? era pra ter caído no Gaúcho no <risos> ano passado, né? É, assim, depois daquele 3x0 no Grêmio, muita gente achou que ia cair e não caiu. Então, assim, é, aquela coisa, o que vocês acham que o Inter vai lutar por nessa final de temporada e como vocês avaliam esse, mais esse momento de turbulência na era o Helman no Internacional
3: eu, eu acho que a luta do Inter nesse restante, nesse segundo turno do Brasileirão, vai ser por G4 eu acho difícil o Inter conseguir é, chegar a uma diferença de um, dois pontos dos líderes que seria assim a briga pelo título eu acho que é complicado até porque o Flamengo que, que é o líder, claro, tem ainda Libertadores pode ser que caia um pouco de rendimento por causa por causa disso, mas tá bem à frente, né? São o quê? 6 pontos do Inter?
1: São nove, nove pontos nove, mais 12. 12, basicamente, é, acaba qualquer chance de
3: título. É muito difícil recuperar é, essa diferença de pontuação até o final do campeonato. Mas, claro, é, briga pelo G4, o Inter briga, até porque agora tá em quarto, né? Quarto colocado, então é vai, vai continuar brigando pelo G4 até o final da competição. Sobre o Dair Hellman. É, ele foi praticamente durante todo o ano questionado, né? O único momento do ano que o Der Hellman não foi questionado foi após a eliminação do Palmeiras, naquela né? fase que o Inter tava em alta. Mas fora isso, durante todo o restante do ano, o Der Hellman vinha sendo criticado. Eu, particularmente, acho que ele não deva ser demitido pelo menos não até o final do ano pra ele, é, pelo menos agora, no, no Brasileirão, poder mostrar serviço, né fazer alterações no time que eu acho que precisam ser feitas, assim como ele vai colocar o nome Nato agora nesse jogo contra o Flamengo. Daqui a pouco a gente discute também essa alteração, porque vai vir aí com quatro meias com característica bastante de marcação, né? Daqui a pouco a gente discute sobre isso Mas acredito que, que agora Que ele não deva ser demitido pelo menos até o final Do ano é a minha opinião, porém Inter joga contra Flamengo E contra Palmeiras na sequência Daqui a pouco logo na sequência tem Santos também Que são três equipes dificílimas Que estão à frente do Inter E que talvez Possa gerar uma queda do Dair Helmond Se for um resultado muito ruim Contra esses três times, então Acho que essa sequência que o Dair vai ter agora Pela frente vai ser muito decisiva pra ver se ele vai se manter ou não na equipe.
0: Vamos falar de números? São Jesus. 18 rodadas, né? 18 rodadas até o final Só. do Campeonato Brasileiro. Ah, sim, sim. Praticamente um turno inteiro. Já tínhamos a primeira rodada do, do segundo turno, agora na, no último final de semana. São 9 pontos diferentes Numericamente, matematicamente, é perfeitamente possível o <risos> Inter ser campeão brasileiro. Com mas, certeza. Não, <risos> Você, mas se a gente trouxer. A pena,
1: considerando 6 pontos, com, sete, com 17 sim. rodadas, né?
0: numericamente falando. Agora a gente é traz isso pro campo. É difícil, né? A gente traz isso pro campo, pro... Não, não, não vamos ver de resultados, mas de desempenho sim. entre as equipes que brigam pelo título hoje. O Inter tá atrás. O Inter ah, tá eu falo atrás. Não mais disso nenhum que vai É, sim, que que vai. Vai,
1: né? Já Neto...
3: teria caído de desempenho se fosse levar em conta estar disputando Libertadores, é. outras competições. Neto... Não aconteceu. não seja nem a
1: queda, mas tipo, uma queda suficiente para, para acabar. É uma queda né? brusca, uhum. né? É, para uma quedinha qualquer. Pra a galera é. da fuga, assim, que é basicamente, sei lá, do Santos pra baixo sim. tentar alguma coisa, né? Talvez a única hipótese
0: que eu consigo enxergar de um Flamengo caindo a de desempenho é que o Flamengo vencendo a Libertadores. Só que o problema é que, é, é, é que o, o Flamengo ele, ele consegue muito bem é, jogar essas duas competições. né? Uhum. Até o momento que foi até agora. O Flamengo, uh, nos dois finais de semana antes de jogos decisivos contra o Inter, o jogo usou o time titular no, meio, no, no, no final de semana no Brasileiro. Então até por isso que está na situação. né? Talvez a única hipótese... Flamengo agora jogando contra o Grêmio, avançando, se poupe, e talvez uma possível final, hum. mas é muito difícil, não tem como afirmar isso. Só que também tem que tomar muito cuidado em afirmar que o Flamengo já é campeão brasileiro, porque a gente olha o exemplo do Palmeiras. aos que... primeiros 10 rodadas, 15 rodadas, não, era Sim. certo que o Palmeiras seria campeão, mas nesse momento não, não, não se configura, o Palmeiras é... É, caiu, caiu o desempenho. E a gente... De uma hora pra outra, após a Copa América, né? É. Só que não há mais esse. esse não, não vai mais ter esse espaço, por exemplo, agora uma outra competição no meio que, que os, os times fiquem um tempo sem jogar, fiquem, percam seu ritmo de jogo, né? Como aconteceu com o Palmeiras. Então, realmente, não, é, é muito difícil dentro de campo ver o, o Inter conseguindo buscar o Flamengo. É muito Praticamente difícil. Impossível,
2: é muito difícil falar em linearidade, né? No Brasil, assim. Tipo, não tem como ter muita certeza de qualquer coisa assim, se tratando de futebol brasileiro, vamos lá. A gente falava do, do Palmeiras, que ah, já, já vai ser campeão. É o fundo dos, um, um dos que já, já tinha decretado que não ia ter graça. Pois bem, queimei minha língua. Depois o Santos, que veio muito bem, jogando muito bem com o São Paulo, embora o time não fosse lá tão bom assim, mas jogava muito bem.
3: Tinha só o brasileiro pra disputar. Isso,
2: exatamente. Então, ah, então vai ser o Santos. Não vai ser o Palmeiras, vai ser o Santos. Não, também não. O Santos já caiu de rendimento também, é, agora o Flamengo claro, o Flamengo talvez esses três exemplos sejam mais é, fácil assim de, de, de considerar, é, favorito porque tem o melhor time talvez tenha o melhor elenco é, tem um excelente treinador, o que o Palmeiras não tinha e, e é, é como se, se junta um bom futebol com um bom elenco, uma boa diretoria e um treinador competente. E muito, que, dinheiro. E muito dinheiro. E muito dinheiro. Então é, é muito difícil, assim. É... Eu até não sei se o caso, de, talvez vencendo a Libertadores, eu não sei se o, seria o caso do Flamengo cair de regimento. acho mais provável se não fosse campeão da Libertadores. Porque a gente sabe como funciona a cobrança, não é só no Flamengo, sim em todos os times. De repente ser é eliminado é, para o Grêmio, que é muito difícil, é, pode ser que daí ah, surjam algumas é, questões em cima do trabalho do Jorge Jesus, é, que talvez a cobrança seja mais, do que seja mais do que o necessário e isso pode afetar dentro de campo. É, mas é igual, é muito difícil, é muito, muita hipótese, é muito abstrato para a gente falar hoje. E se tratando de campeonato brasileiro, tanto para o Inter e muito mais para o Grêmio, é, são, são, é campeonato para ficar ali no G4. Uhum, tem condições, é... o Grêmio vem crescendo, o Inter tá por ali. Tem times que estão no G4 que eu não sei se conseguem até, ficar até lá, até, até o final do campeonato. Times que
1: estão no G4, mas que falta bastante desempenho, né? Eu ah, acho que dá para citar Corinthians e São Paulo, por é exemplo. Isso.
0: É. É, isso é. E na verdade G6 também verdade. É. E eu vou um pouco G6. além, eu acho que nesse momento Para o Inter G4 é obrigação por quê? Porque se levou, subiu de patamar né? Você chegou uma final de Copa do Brasil Foi longe na Libertadores E perdendo essas duas competições da forma que foi Aumenta muito a pressão Nessa equipe por conseguir um bom resultado No campeonato brasileiro, então nesse momento com Subiu de patamar, G4 é obrigação Inclusive eu acredito que seja bastante decisivo Para a permanência ou não Do Derrama no final do ano é, um bom desempenho sim, nessa reta sim. final então é uma pressão bem grande para cima do Inter uh, é, acredito que o G4 seja obrigação tanto para a torcida quanto de, internamente entre direção entre treinador e também para conseguir manter esse elenco né manter parte do elenco para o ano que vem né porque Jogadores que destacaram, por exemplo, o Edenilson já teve muitos propósitos no meio do ano, né? Uhum. Quem sabe ele não sai na final, se ah, não o tiver... O Edenilson
1: só não saiu para Arábia porque ele não quis. É, uhum. Pois é,
0: então, para conseguir manter esse link para ter um atrativo para o ano que vem, essa Libertadores é obrigação para o
1: Inter continuar nesse patamar que, que, que o Daira Romano levou à equipe, né? Sim, então é um momento até, né, para é, Inter, Inter e Flamengo vai ser o jogo da rede, basicamente todos os estados do Brasil vai ter, vai ter Internacional Flamengo às nove e meia, né, e aí a gente colocando aqui né, a escalação dos do times, né, o, começando pelo, pelo Internacional, Internacional, vai, na maior parte do tempo, com um time que, que tá acostumado, né, vai com, com Lomba, com Coisa com o Moledo, com o Bruno e o Endo ali na defesa, né, vai ter o lindoso ali na cabeça de área, Edenilson, e aí existe alguma dúvida se o, se o Patrick vai jogar ou não, pode ser o Nonato, pode ser que jogue Patrick Por opção e técnica. Nonato, é, Por opção parece técnica. que é os dois. Sim, é, existi, existiu uma, até teve, teve vindo, teve assinado no Líder do Esporte, que o Inter colocaria, e aí até, né, diga-se de passagem na matéria, uma, 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 a, a, a chamada foi um pouco tenenciosa, né, que o Inter jogaria com quatro volantes. Daqui a pouco você condiciona o torcedor A uma maneira assim que... Uhum. Até porque, por exemplo, o Patrick, o, o, o Patrick Na sessão não faria volante o Patrick não. faria Lado de campo, né? E aí, no caso Quem, quem pode fazer lado de campo Pelo menos segundo o Globo Esporte, tá? O Ayrton Silva O Nico Lopes e aí o Paulo Guerreiro Jogando na frente, mas pode ser Que, por exemplo, o Patrick faça esse lado de campo E o Nonato jogue no meio que já aconteceu é outras vezes. Patrick... Da da tá é. ah, é. é, a não joga. A A lista dos lesionados, não. por sinal, é. né? Isso, o isso. Dourado, que já tá faz tempo, né? O Galdezani, é. que praticamente não jogou esse ano. Tá né? o, o, o Potke, que tá ali em processo final de recuperação, já chegou a jogar uma vez, <risos> já voltou. Né? E o da Alessandro, que desde ali da final da Copa é. do Brasil, não vem jogando. E aí, só passando rapidinho, o time do... Do Flamengo, né? O Flamengo que basicamente tá sem o Diego, que tá machucado desde o primeiro jogo contra o Emelec e, e o Lincoln, né? Mas o resto do time é o time que tá jogando aí, o time que tá ganhando de praticamente todo mundo que é Diego Alves, Pablo Mari é, Rodrigo Caio, Rafinha Felipe Luiz e aí o meio campo com o Ilharão, né? O renascimento do Ilharão dentro do Flamengo, jogando muito bem como primeiro homem ali com o Jorge Jesus, né? O Gerson que pra muitos é o melhor meio campo do futebol brasileiro no momento Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, Gabigol com 17 gols aí no, no Campeonato Brasileiro, que pode até alcançar, por exemplo, o Washington ou o Dimba, aqueles que meteram muito gol, mas meteram muito gol quando tinha 24 times no Brasileiro, né? O Gabigol pode ser aí o primeiro jogador, acho que desde a, de quando chegou no formato de pontos ruídos com 20 clubes, em 2006, a chegar na marca dos 30 gols, o Gabigol já tem 17 então esses são os times aí né, que vão se enfrentar hoje, né, 21 e 30, o jogo lá no Maracanã. A única, a única justificativa que eu
0: aceito para essa escalação com quatro volantes, entre aspas, né, é o da <risos> lesionado. Não há outro jogador aqui no elenco, isso é preocupante também, né? Não há outro jogador que consiga fazer essa função mais ofensiva e o Odeides está apostando, acredito eu, no Nonato para para jogar um pouco mais à frente, encostar no, no Nico e no, no Mas Guerreiro. É, que é, muito diferente, né? é, é diferente. Porque quem você teria no elenco? Rafael Sobis. Rafael Sobis, ele foi titular lá contra o Flamengo no jogo da Libertadores e não correspondeu no jogo é. que jogou lá, né? O Inter acabou perdendo por 2 a 0, dois gols do, do Bruno Henrique. Sa, Sarra, Sarra Fiore entrou no jogo, né? A gente viu o que aconteceu. O Sarra Fiore não sei, é não tem condição Não sei se está se pronto para sair como um titular e, e num, num ambiente hostil com 70 mil pessoas no Maracanã, em rede nacional, para armar ser o seu responsável para armar o jogo do Inter. Não, não sei se é capaz nesse momento. Talvez para o ano que vem, um pouco mais de amadurecimento. Então, o Daírio Realman vai apostar naquela característica dele, que é jogar fechado, jogar por aquela uma bola, apostando no Guerreiro. É, o Guerreiro, no, novamente, vai ficar isolado, todo mundo vai reclamar disso, mas é o que o Inter está oferecendo nesse momento, isso é preocupante. E eu acho que, mais do que
2: vencer, voltar a vencer os jogos, ainda precisa mostrar coisas diferentes. É, é só, tipo, só olhar para o lado. ali, Por exemplo, o, o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil e deu um, um estalo. Ok, vamos tirar o André. Precisou ser eliminado para tirar o André para colocar o, o Diego Tardelli. E deu resultado. O Grêmio veio jogando muito bem no Campeonato Brasileiro e a torcida nem lembra mais a eliminação da Copa uhum. do Brasil porque, enfim, o time voltou a jogar bem e agora só todo mundo tem confiança de novo. E é isso que o Inter precisa fazer. O, o André precisa <coughs> ver o que, que eliminou ele da, da, da Libertadores e o que é, não fez com que ganhasse a Copa do Brasil. De repente, esse... esse essa ideia de sempre jogar muito defensivamente fora de casa custou caro na Libertadores e custou caro na Copa do Brasil. Talvez na Copa do Brasil tenha sido mais o problema dentro de casa, mas fora uhum. de casa também, você então ele poderia ter feito mais. Sim, sim. E isso pode ser uma das coisas que mude, mas não vai ser hoje que vai mudar, até porque sim. sem o D'Alessandro é muito difícil, e quando o Flamengo também é lá, é muito difícil. Mas fica para essa observação também, a resposta que vai ser dada. É, isso também vai ser um indicativo de é, se vale a pena ou não permanecer com o Adair, porque se ele foi eliminado das duas competições da maneira que foi, é, sendo muito favorito contra o Atlético Paranaense... Se eliminar dessas duas maneiras e não dar nenhuma resposta, aí eu acho que começa a ficar preocupante. Muito mais dos que, do que os resultados. Mas você então, digita.
1: assim, acho que aí às vezes aquela coisa assim de que é, é, é muito fácil construir esse tipo de narrativa, principalmente no caso do Grêmio que tá começando a ganhar assim e tal. É, mas é será que, por exemplo, o Grêmio mudou o que tava fazendo? Ou só tá fazendo o que sempre fez de uma maneira um pouco melhor? Porque é aquela coisa, o Grêmio Não, joga de é uma. O Grêmio joga, o Grêmio joga de uma maneira. Até que, por exemplo, no caso do Grêmio teve, teve a, a. Por exemplo, a volta do Michel trouxe um, trouxe um equilíbrio interessante para a equipe. Mas assim, é aquela coisa do. Será que é a, um time que tá fazendo o que sempre fez de uma maneira melhor, a execução do modelo está sendo de uma maneira melhor? Ah, ou de fato há mudança? Porque a gente muda muitas vezes a gente fala que um time muda só pelo fato que ele tá vencendo. Não, mas eu acho que muda porque
2: quando eu tiro o André e coloco o Tardelli, naturalmente as coisas mudam. Vai ser mais móvel. O André é jogador para brigar com a defesa. E o Tardelli volta muito. Ele faz, ele faz a troca com o com Jean-Pierre e, e o Everton também, a funilha mais. Assim, eu acho que isso é uma coisa que estava muito evidente há muito tempo. Muita gente já vinha pedindo, até antes, quando era o Luan, para jogar junto com o Jean-Pierre. desse o atacante ser móvel, porque não funcionava mais centroavante no Grêmio há muito tempo. Desde o Barrios não funciona o centroavante no Grêmio. Então eu acho que isso muda e talvez é, até possa resolver algumas questões. Vai ter uma prova de fogo na Libertadores, mas acho que o caminho é esse. Talvez, talvez não tenha mudado tanto, mas é, o Renato reconheceu um erro de tirar o André para colocar o Tardelli, eu acho que naturalmente já eleva a moral do time e o torcedor passa a ficar mais confiante. Porque assim, se é eliminado e continua com o mesmo time, com
1: aqueles mesmos
2: jogadores... O torcedor pensava, ah, vai jogar a mesma
1: coisa. É. E aí, aí, então, né? Já que a gente tá né, agora 5h40 nesse momento, a gente já entrando Já no, no, no caso do Grêmio, né? O Grêmio que.
3: Só, só fazendo um comentário sobre o Inter e né, na questão do D Alessandro. Não se falou muito da lesão dele, né? Não foi meio misteriosa, né? uma previsão uhum. de quando voltar. Inclusive, a lesão só ventilou na imprensa um dia antes do jogo da final. Foi, sei, foi no dia? Inclusive, foi um dia antes, na noite anterior. Pedro Ernesto Ele postou na coluna dele que recebeu uma Informação misteriosa é. de que o da Alessandra estaria fora. Ficou fora do banco, mas nunca ninguém se falou. Sabe-se que é uma lesão muscular, mas le... o que exatamente é, como foi, não se fala muito. E por ser uma, uma lesão muscular, entende-se que é uma recuperação lenta, né?
0: É, a lesão, ela foi noticiada, no, no ela aconteceu no treino do, de domingo. Foi um domingo pela manhã, e aí começou a se noticiar essa lesão do da e a confirmação e de que ele ficaria que... fora foi terça-feira, é. é. Só também para complementar, é, olhando a gente falando em alternativas para o Grêmio também para o Inter, né? O, o que a gente está vendo agora nessa escalação é mais do mesmo. Uhum. O que que o, o que que, eu, o que me preocupa bastante nesse tipo de, de, de escalação é que você tem um jogador da qualidade do Nicolau já bate nessa tecla muito tempo e você uhum. deixa ele preso na ponta direita. Hum. Ele, ele, ele faça o jogo por ali, mas acho que ele, seria mu ele renderia muito mais se ele fosse deslocado pro centro. E, e Jogasse mais perto isso, do guerreiro mas já atrás. Do guerreiro.
1: Eu imagino que isso já aconteça dentro de campo. Por exemplo, o Inter na pouco. final contra a Tete Paranense, jogou com dois atacantes e já enorme maioria do tempo. Mas o Nico Lopes sempre muito eu, preso O Nico Lopes acho direita. que desde que, ele, desde que ele volta, né, e a partida que é que que a volta dele, a partida do Brasil contra o Botafogo, ele ele aparece muito mais centralizado. Sim. É, é, é não sei... É, uma, é um cara que aproveita mais fácil do que Uma fixação
0: por porque o cara é baixinho, o cara é ligeiro, acho que tem que jogar na ponta. Outra coisa é o, ne o Neilton. O Neilton também. O, Sim. Muitas vezes se, se, se colocou o Neilton quando ele entrava Exatamente. jogando no Inter pelo lado, pela ponta esquerda. Não, jogador, ele é jogador que joga centralizado. Jogou, entrou assim contra o Atlético Mineiro, jogou bem mudou o jogo no segundo tempo, intervenceu fora de casa. E jogando centralizado contra o Chapecoense, um é. bom jogo. Exato. Aí que tá
1: essa questão, essa questão dele poderia pelo menos,
0: o Poderia poderia pelo menos testar, testar essa opção. É. Sim, Botar o um Nico um pouco mais centralizado, achar outro jogador pro lado direito, uh tirar talvez o Patrick pela pelo lado botar o Nonato ali achar um novo lateral esquerdo sei lá puxar alguém na base ou botar o <risos> Zeca ali cara. é inacreditável como é que o Zeca não consegue tirar a posição do Bruno ou do Endo assim é
1: são são é, questões é, é, é só... que tem
0: que se, ser pensadas para segunda metade é uma, do coisa assim uma
1: percepção assim o time que você joga às vezes tem coisas que você faz assim que não conta por exemplo eu, eu, eu considero assim pessoalmente pode ser que esteja errado assim mas que os seis os seis melhores meses os seis meses mais produtivos da, da carreira do Neilton foi jogando de camisa 10 no Vitória, é? até a parada da Copa do Mundo em 2018, e era um cara que basicamente estava mantendo o Vitória minimamente competitivo, o Vitória era um time muito abaixo da média, e que quando o Neilton caiu um pouco de produção, o time basicamente desmoronou, jogou muito bem como camisa 10 no Vitória, e aí tem essa assim, instância de jogar na ponta e de que esteja na ponta aquele tempo todo, né? É um
0: driblador que é rápido, na é, classe. É,
1: e aí agora ele jogando mais centralizado e começando a jogar, né? Tinha alguns rumores, até porque tá começando a entrar um pouco mais dinheiro no Botafogo. O Botafogo estava querendo a volta do Newton, porque existe uma parte da torcida que quer a volta do Neilton, existe uma parte da torcida que tava querendo o William Podcast também, né? E aí talvez agora o Neilton começando a jogar. Ele, esses rumores que ele sai do Internacional ele se, se esvaiam, mas é, são alguns questionamentos, assim, e aí são questionamentos culturais em relação a como, como joga ponta, o que com o Vinci Júnior quando jogava no Brasil, que ele é um cara que era muito melhor dentro da área e colocavam ele, é, colocavam ele como extremo ali, e às vezes não rendia tanto, né? Tanto que quando ele rendeu bem, era fazendo essa diagonal do Guerreiro, fazendo basicamente o Nico, faz agora no Internacional. Mas é isso, é uma coisa assim essa, essa coisa, né? E aí, agora a gente já entrando já no Grêmio, agora 5 horas e 45, né? Decisão que tem contra o Flamengo, o Grêmio se achando, né, agora nesse, nesses últimos é, nesses últimas semanas, né? Como já. Já entrando no cenário de. de entrando na briga G6 oficialmente, né? Quem tinha algum medo de, de que o Grêmio talvez não, não entrasse nessa briga e que não conseguisse a Wagner P2, um medo que eu, particularmente, eu partilhava, assim, eu tava bem preocupado em relação a como o Grêmio é, iria competir no Campeonato Brasileiro é, depois, de, depois, por exemplo, da das paradas, e depois que o calendário por exemplo, colocasse mais jogos no campeonato brasileiro que agora vai ser uma loucura, né, agora a gente tem o quê? dois meses e meio pra acabar o campeonato a gente vai atacar 18 jogos ali uhum. é, é uma coisa assim que, meu Deus do céu mas agora o Grêmio o Grêmio tá vivo, né, o Grêmio tá vivo a nível de, de competir por, por Libertadores eu acho que já se dá pra dizer que tá é, é, não é necessariamente confortável, mas as chances elas são bem razoáveis de que vai conseguir até porque, né, como mencionei corinthians e São Paulo, não vem jogando tão bem, né, o Bahia vem tendo um bom desempenho, mas vem tendo alguns resultados decepcionantes, né, e aí existe uma certa dificuldade com o Bahia, com equipes que não são é, necessariamente muito boas, equipes que jogam mais fechado contra o Bahia, que o Bahia acaba sofrendo também, isso acaba deixando alguns pontos pelo caminho, e o Grêmio, né, se estabelece no cenário do Campeonato Brasileiro, agora já tá em sétimo, se eu não me engano, né, em sétimo ali o o em sexto e vai agora enfrentar o, o, o Havaí, que é uma equipe que basicamente não ganhou de ninguém, então aqui tem duas vitórias no campeonato. Acabou Vem de ganhar da Testa. Ganhou, ganhou da Testa, beleza.
2: Ganhou da Testa, ganhou da rodada. O se o CSA conseguiu... O CSA tá fora da zona de
3: rebaixamento, quer? Se o CSA
2: quer. conseguiu, o Havaí consegue e o Cruzeiro e o Fluminense que se cuidam. Precisamos falar de achar
1: o um bombeiro, porque...
0: Não, vocês ficam aí... Corneteando, mas se o Havaí vencer, tem chance de seis zonas de, de, de é rebaixamento só rodada. É, mas aí precisa de fazer, tirar um saldo, precisa de, de combinação de é. resultados, mas é possível. Claro. É possível. Mas é.
1: É, que, é, é que as equipes do Rio Grande do Sul não estão necessariamente nesse cenário, mas esse ano é um ano muito interessante de zonas de rebaixamento, é porque tá, 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 tá acontecendo é, as coisas muito estranhas esse ano a nível de rebaixamento que... Enfim, mas Grêmio, né? É... <risos> o Grêmio vai disputar o um jogo agora contra o Havaí, vai jogar amanhã contra o Havaí, né? Rejeito, Foi um né? resultado complicado porque era um jogo que era para ter perdido na primeira rodada na segunda rodada né, do, do campeonato jogou muito mal contra o Havaí, foi naquela sequência ali que o game ficou 3 de 4 jogos sem ganhar de ninguém zona de rebaixamento, pois é um né? mas agora obviamente o franco favorito contra o, contra o Havaí, né o quão, o quão confiante deve estar ou o quão não confiante a torcida gremista deve estar em relação à semana que vem, porque querendo ou não né, o grande foco, o Grêmio não está disputando tipo, o título né, o grande foco é a Libertadores
3: Qualquer resultado que não seja uma vitória pro Grêmio amanhã não é aceitável, né? Porque o jogo é em casa, contra o Havaí, que é vice-lanterna. Saiu da lanterna recentemente, na última rodada. Uma que...
0: quinta-feira de noite.
3: Não é um resultado aceitável qualquer jogo é um é resultado que não que seja coisa. a vitória. E esse jogo vai ser importante, porque o Luan vai ter mais uma oportunidade com a lesão do Jean-Pierre. O Luan que a gente já bate na tecla há tanto tempo, né? Que agora vai ter mais uma oportunidade para mostrar seu futebol. E para ver está recuperado, né? Que acho que o grande problema dele não era nem problema uhum. técnico, mas problema físico, de desleixo, né? De não se cuidar, acho que era o grande problema dele. De Agora vai poder né? vai poder é, mostrar o seu futebol de novo, vai ter mais uma chance e quem sabe até pra, pra Libertadores possa ser uma peça importante aí contra o Flamengo. É,
2: ele fez gol no Santos, né? Fez,
1: efetivamente. Então, é, é, eu,
2: né? é. eu, particularmente, não vi o jogo, obviamente, porque estava na transmissão do... <risos> Do, do, do FSM futsal, mas des... fiquei sabendo que jogou bem, assim. A
1: empolgação no pós-jogo foi não, entrar nas redes sociais, sim.
2: Não, e não só a rede social, o... na imprensa é, também, é que, né? Quando, quando, o tema, quando o tema é Luan, assim, ou é. Ou ama ou odeia. E envolve
0: muita paixão
2: né? O que aconteceu? Quando a gente fez o gol no Grenal, no Campeonato Brasileiro esse ano, ele não tava perdendo, ele fez o gol de cabeça. Voltou o Rei da América, voltou nos. Mano, ele jogou mal aquele jogo. Sim, ele jog... Nossa, só o gol. ele... ele foi, foi muito mal naquele jogo. Ele fez o gol. Ok, beleza, pode fazer o gol, eu posso fazer o gol. Mas fazer o gol não significa necessariamente... O André, só o André era pra... o <risos> Exato. Fazer o gol não significa que jogou bem, né? Ah, porque fez o gol jogou bem. Não, não é, sim, não é, sim, não sim, é sim. tão simples quanto. Mas contra o menor. Santos, é... eu ouvi dizer que jogou bem, enfim...
0: É... Torcedores, calma. É, torcedores, calma.
1: Já, ainda já é hora de se empolgar com o Jean Guilherme, sim ou não? Acho que ainda tem que ter um pouco de calma. Eu acho que
3: esses jogos agora que ele vai ter de, de oportunidade com a lesão do Jean Pierre vão ser importantes, sabe? Sim, acho bom. que esses é, jogos vão ser decisivos.
2: Os dois jogos? Os dois jogos, eu acho. Provavelmente.
1: Né? O, o primeiro é basicamente. O primeiro, é, o assim, o primeiro é
0: certo, o segundo, eu não, não sei. Não, mas jogando do jeito que tá, o GPR não volta, hein? É. <risos> Não, ironia, quando tem ironia esse comentário
3: <risos> se jogar como jogou sábado
1: mas aí, tem, tem essa, essa mística em relação ao, ao Luan e aí é claro que é importante porque é, é, é outra característica em relação ao Jean-Pierre né? então pode ser aí alguma, alguma novidade né e aí possa mudar o jeito que o jogo seja, seja jogado ali contra o Flamengo, pode ser pro bom ou pode ser pro ruim, porque por exemplo tem a questão do Luan, que o Luan é um cara que sem a bola, basicamente, não contribui. Isso pode ter algum, algum problema, né? Na hora que, por exemplo, pode, pode ficar mais fácil, por exemplo, o Flamengo para poder é, entrar em transição e conseguir puxar contra-ataque, né? Porque, quanto menos, gente é, defendendo a tendência maior. E, e também, no caso, o Grêmio, o, o Grêmio é complicado, né? Porque o Grêmio é aquele time que gosta de controlar o jogo, uhum. né? E, e... E, e o Flamengo, você, o, o Internacional foi o time que mais provou isso, né? Que você pode ter um jogo, você pode ter uma estratégia correta, você pode ter, você pode seguir aquele jogo ali corretamente, você der uma, você dá uma meia chance pro Flamengo, às um vezes pode ser o suficiente, né? É time que tá a facilidade que o Flamengo tem para acelerar o jogo assim é é enorme, a gente sabe que o Grêmio, às vezes ele ele capega um pouco em é relação sim. a a transição defensiva, às vezes é um time que não volta tão rápido, deixa algum espaço ou outro, né? Os zagueiros, assim como o Internacional, eles, eles costumam correr bastante risco, eles costumam é, subir muito para poder compensar os volantes, pode dar um problema também, São...
2: O Grêmio precisa de dois jogos perfeitos para vencer o Flamengo, ou um perfeito e um quase perfeito, porque é muito difícil, realmente. É, não é nem anti-zica na verdade. É, realmente, assim, é, é verdade: o Flamengo é o favorito, é, tem mais time, é, vem no momento melhor, vem no momento é, há mais tempo jogando bem que o Grêmio. É, os jogadores, assim, o potencial de, de decisão são maiores, assim, é, comparados ao do Grêmio. E o Grêmio é aquilo: é, não sei muito bem o que esperar, é, principalmente. Perdendo o Jean Pierre, né? Que ele acertou o Grêmio quando ele entrou no meio da temporada. É, o Jeromel tá fora também. Vai entrar o David Braz mas o Jeromel é com certeza bem melhor e muito mais fundamental nesses momentos. E contra um time que ataca muito também. Então tem esses dois desfalques aí que me preocupam. Me preocupam de verdade. E o Grêmio é muito dependente do Everton, né? Não sai da minha cabeça aquele jogo contra o Palmeiras aqui na Arena. Que o Palmeiras conseguiu marcar bem o, o Everton, mais é, precisamente o, o Marcos Rocha. E o Grêmio naquele jogo inexistiu
0: ofensivamente. É, aí que tá a Esse chave, é né? Problema. Não é o Lua. Não é o Lua. O Luan pode estar ali, tranquilo. Não, mas não é o Lua dele. mesmo. O problema... <risos> não é Nem perto do Lua. A chave, cara. A chave tá no lado esquerdo. É a
2: chave é tá Everton. no Everton. É, o Everton, né? é. O Everton, Se ele joga bem, o Grêmio... Faz coisas no jogo, mas se ele não tá bem, não adianta fazer. O nada.
0: torcedor tá preocupado que o, que o Luan tá jogando bem, não tá jogando bem, tá voltando. Não, não. O, 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 o torcedor tem que ficar preocupado do que o Everton tá fazendo. Se ele tá, dormindo, se se bem. Se ele tá dormindo bem tá de dormindo noite. Bem. Se o massagista tá fazendo a massagem certinha, com suavidade na coxa do Everton. É dá pra é, no FIFA. É, velho. É, é, <risos> com, é com isso que o torcedor tem que se preocupar. Se ele não tá fazendo
3: balada no prédio, é. igual o André. É.
0: É com isso, é Everton, a chave do Grêmio é Everton, o que não é o ideal, porque você, dependendo do jogador é complicado, quando, quando a gente viu a eliminação traumática na Copa do Brasil na Baixada, assim o Everton que aconteceu, uhum. então a preocupação tem que ser essa nesse momento, já que o, o, o centroavante até então está com, resolvido com o Diego Tardelli, uhum. está é, respondendo melhor que o André, então, muito cuidado com o Everton. Cara, não deixa ele subir escada, carrega ele. Faz elevador. Não deixa ele descer a escada, carrega ele. Não, mas ele
1: tem que fortalecer o músculo, senão na hora de jogar, né? Um destaque rápido
2: indo para os palpites, o Real Madrid está vencendo o Asasuna por 2 a 0 dois gols de brasileiros. O primeiro gol foi do Vinícius Júnior, num golaço, e o segundo gol foi do Rodrigo, que nem estava sendo aproveitado. Rodrigo? É, o Rodrigo, sim.
1: É, então dois gols brasileiros, dois jovens brasileiros aí, um destaque importante. Torcida do 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 torcida do, do Real Madrid que tava implorando para tirar o Lucas Joachim para poder botar o Rodrigo, né? Talvez aí mais um argumento é. para torcida do Real Madrid. O PSG tava tendo dificuldade contra o Rennes, ainda tá perdendo contra o contra Sim, o Rennes, já tava configurar. sem, sem o Verratti ali, algumas alterações no meio-campo, né, que tá tendo um 2 a 0 pro 2 a 0 pro Rennes E tá 90 minutos, já vai acabar. É, então, né, o PSG já tá para a segunda derrota dentro do do campeonato Já é brasileiro. recorde de muito
2: tempo aí perdendo jogos
1: no final É, francês. né, tá tendo um rodada aí de, de meio de semana, tem Copa na Inglaterra, tá tendo rodada na, na, na França, tá tendo rodada né, na Itália, né? já que não vai ter Champions League né? não teve Champions League essa semana tá se reajustando aí por causa de data FIFA mas é isso, 5 horas e 55 minutos, tem Grêmio jogando amanhã, tem Inter jogando hoje e agora é hora dos palpites Palpites Vamos começar com o jogo de quarta-feira, internacional, Flamengo. É. <risos> <risos> Também tá conhecido hoje. como hoje. Também conhecido como hoje, é daqui umas três horas sem jogo, né? É o jogo da RBS, o jogo basicamente do, do Brasil todo, como eu adiantei antes... Inter e Flamengo, eu imagino, já tem uma certa ideia aí pelo otimismo, né, que a gente tá tendo em relação ao Inter no jogo de hoje, então é certa ideia do palpite, mas né, é bom a gente ter aí o palpite da mesa, cobrar depois, né, enfim...
0: É, considerando, considerando, Rodrigo Marlos... Começando mal, aí com, é, com
1: o combate.
0: Considerando que o Odair consiga estabelecer uma grande estratégia defensiva, oh, que o Inter jogue muito bem hoje à noite, oh, eu aposto... Igual. 0 -0. vitória pro um Flamengo <risos> Eu falei 0x0
2: Vocês você se assustaram Eu achei
1: que largou um 2x0 pro a Inter a isso. Nossa é, ó, se Uma cole... atenção memorável Alguns do colegas de mesa aqui Coloca a gente não vai citar nome Algumas colegas de mesa eu colocaria o 2x0 o Inter né? <risos> Vai ter
0: Patrick acertando a trave Três vezes vai. Vai E uma... o <risos> Lápis errando o é. gol
1: pela. Vai. É Seria o colapso tomando uma decisão certa, imagina. Ter, Mas ó, enfim, é meu palpite 1x0 Flamengo. É 2x0 do Flamengo. 2x0 do Flamengo também.
3: É. Após uma vitória, vai lá. Uma vitória é a do Flamengo.
1: Ah. <risos> né, hoje, hoje, tem, hoje tem dois gols do Gabigol. 2x0 do Flamengo. O meu cartola
0: agradece. Dois do Gabigol. É, ninguém, ninguém apostou nenhum golzinho do Inter, né? Nenhuma lei do Exo Guerreiro. É.
1: Ninguém botou o Gabigol no Cartola, né? Imagina. Eu, não, <risos> É, não sei, é, é, tá. é. E, né, Grêmio e, e Havaí, né? Jogo na, na arena, um jogo que né? Obrigação, né? Imagino. Qual é o placar pra vocês aí? Cara, a lógica, Se a, a gente for palpitar na lógica,
0: olhando a atuação que o Grêmio teve fora de casa contra um, dos, 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 um das equipes que luta pelo título brasileiro, jogar em casa contra o Havaí na draga que tá, apesar de vir, vir de duas vitórias seguidas Empolgou! Cara, assim, ó, quatro gols. Os,
3: Os caras estão gols. motivados,
0: Dois a dois. de abaixamento. <risos> não, eu, eu acho que o Grêmio é o mais...
3: Douglas, Cuidado com a lei do ex. Do ex, ó. Quatrão,
0: então, quatrão, então. O é,
3: tá. Brenner
2: já meteu o gol no Grêmio. Considerando que é Grêmio contra time escatarinense na Arena, é. É, vai ser um 0 pro Grêmio, só bem sofrido.
3: 3 a 0 pro Grêmio.
2: Gol do Luan, gol do Luan
0: empolgando aí.
1: <risos> 1, 1 a 0 o Grêmio já seria pra demitir o treinador, né? Não. não, não. <risos> eu aposto um 3 a 1 só pra, só pra ferrar a sal de gol, né? galera que gosta aí e tá? tal. Enfim, 3 a 1. Então é, né? O Inter tomando Não, Eu quero
0: saber se vai ter gol do Luan. Vai ter gol do Luan? Vai ter dois não, gols do Luan. Não vai ter gol do Luan. Não, Lua? Lua. não, não vai ter gol do Luan. Não vai ter gol
1: do Luan. Eu aposto que vai gol ter gol contra do Havaí, mas não vai ter gol do Luan. Vai ter gol do Lua, vai ter gol do Luan. Então, Beleza.
0: fechamos a David conta. Só... Também só faz ah, zagueiro artilheiro!
1: Fechamos a conta aqui do Radar A rodada, né? Lembrando aí que né, o Radar segue, né? Até amanhã tem Planetoval, sábado tem Radar Esportivo e a transmissão, né? A gente começa às 7 para todos os preparativos, aí o pré-jogo, o pós-jogo e o durante o jogo também, obviamente, né? De é, o FSM futsal contra o Paulista, claro, né? Informações também do jogo do União Independente que vai decidir a sua vida aí na Série Ouro também Santa Maria, em Noite de Futsal e você vai ver tudo aqui no Radar Esportivo a, não é, no Radar Esportivo até semana que vem aí com o Radar na Rodada Valeu,
3: tchau Você ouviu Radar na Rodada um programa do projeto de extensão Radar Esportivo, um jornalismo de multiplataforma UNFM 107.9.
1: A Universidade em sintonia com você.
2: 17 horas e 59 minutos.
3: A nova safra de vozes nacionais em audição exclusiva. Na programação da UNIFM, Atração Nacional, a Reserva Especial da Música Brasileira. De segunda a sexta, 10 da noite. O um programa de Milton Oliveira. Vida Saudável. Alimente essa ideia.
1: A geladeira precisa ser bem cuidada e estar limpa e organizada.